0: Всем привет, друзья, канал приехали на связи. Ну что же, прошли те самые несколько дней, о которых я говорил в предыдущем выпуске, а какой-то более-менее конкретной информации о послаблениях карантина так и не появилась. Вот это подвешенное состояние, когда нет ни соц. выплат, ни возможности выйти на работу, длится меньше двух недель и, похоже, затянется еще надолго. И такой вывод мне приходится делать самостоятельно, изучив последние новости по этому поводу. И вот что делать в таких условиях? Как строить планы на будущее? Для кого то это планы возобновить бизнес, а для других это более насущный вопрос, а чем питаться уже завтра? Ответов мы пока не слышали, но мысли по этому поводу накопились. Поехали. Но сначала короткое отступление. Да, впервые на канале появилась реклама. Я бы ее не вставлял, не будь она действительно полезной. Есть у нас давние друзья, компания Able, онлайн-академия современных профессий. Там сейчас идет акцент на обучение по двум направлениям веб-разработка и Data Science. В Академии вас научат с нуля строить современные сайты, онлайн-магазины и многое другое. Второе направление это извлечение полезной информации из огромных массивов данных. В Able вас научат работать с машинным обучением, применять искусственный интеллект. Да-да, сегодня это не фантастика, а самая настоящая реальность эти технологии уже активно применяются крупнейшими игроками рынка в банковском секторе магазинах и многих других направлениях наши работодатели это тоже понимают и ищет толковых специалистов и как раз таких толковых специалистов готовят вейбл в академии учат люди которые сами имеют опыт работы в google и крупнейших южнокорейских компаниях в сфере онлайн-обучения курсы длятся полгода и по итогам вам помогут создать несколько рабочих проектов для портфолио а самое главное в связи с карантином до конца этого месяца на курсы будет действовать 50 скидка подписчикам нашего канала кроме того сейчас действует пробный период это бесплатный доступ к образовательной платформе в течение трех дней после регистрации. За это время можно понять, интересно это вам или нет. В общем, сейчас самое время расширить список своих навыков, поэтому все ссылки ищем в описании. Итак, для начала о том, что происходит сейчас и на что хотя бы в теории нужно ориентироваться, чтобы понимать, когда начнутся серьезные послабления. На данный момент, когда количество заболевших приближается к тысячам, на эту цифру уже мало кто обращает внимание. Ключевой здесь, по идее, прирост, причем для каждой области отдельно, а не общей по стране. Вот, к примеру, меня, как алматинца, эти цифры сначала обнадежили, а затем обломали. Чтобы карантин был серьезно ослаблен, нужно, чтобы прирост в сутки был не более 2%. Вот за последние сутки в Алматы он ровно 2%, но вчера был скачок, а значит наблюдение мы снова обнуляем. А вот кому не повезло, так это Шимкенту, где 50 новых случаев или прирост 11%. Там при таком раскладе, наоборот, пора ужесточать карантин. По факту же на эти цифры либо уже никто не ориентируется, либо скоро перестанут это делать. Во-первых, снова и снова властям приходится сравнивать последствия. Ставить на одну чашу весов здоровья граждан, на вторую экономическую стабильность. И вот если вторая чаша опустится ниже, карантин начнут экстренно снимать. Но тогда власти окажутся в глупой ситуации, поставив под сомнение эффективность своего решения вводить жесткий карантин в принципе. Вторая причина – цифры не отражают реальность. Где-то скрининг не ведется так активно, где-то плотность населения другая. Что касается Шимкента и Тарасской области, там большая часть новых случаев выявлена на закрытых территориях среди работников предприятий. Это Петро Казахстан в Шимкенте и Тенгис Широев в Тарасской области. Выбранная сейчас тактика это что-то среднее между жестким карантином и его отсутствием. То есть ни то, ни другое, такой комплекс полумер, который по факту не работает. На последнем брифинге главный санитарный врач страны Айжан Исмагомбетова в основном только и делала, что ругала и предупреждала аклостанцев. Якобы мы потеряли Страх выспали на улице, начали возвращаться к приочной жизни, хотя карантин никто не отменял. Ну а что поделаешь? Разве можно было ждать чего-то другого? Тем более, что чем дольше мы сидим на карантине, тем меньше терпения остается у людей. Я, я все чаще встречаю сторонников теории о том, что коронавируса на самом деле нет и все это глобальная афера. Я сейчас не смогу фактами опровергнуть эту версию, подтвердить тоже не получится. Да и какой в этом смысл, если мы все равно играем по официальным правилам, тем самым, где вирус есть и где из-за него болеют и умирают люди. Но вернемся к брифингу, чтобы делать выводы и построить предположения, придется вырывать факт из контекста, но поверьте, сильно смысл это не поменяет. Просто ну была интересная статистика, ранее кстати Аким уже А грозила станчанам возвращением к жесткому карантину. И санитарный врач кинула еще один намек на то, что ослабления могут наступить не так скоро. Она озвучила информацию, что в Астане более 80% проверенных предприятий не соблюдают санитарные требования. И тут же из-за Исмагометова напомнила, что наказания за подобные нарушения довольно жесткие. Это штраф до 500 мрп или 1,4 миллиона тенге, либо при деятельности предприятия. Да, такие полномочия санитарной службы тоже есть. То есть тут я возвращаюсь все к тому же выводу, работать нам еще не дали, но даже если дадут, то нужно будет хорошо подумать, а стоит ли оно того. Да, открывать предприятие и работать сейчас на свой страх и риск приходится, но как бы желание хоть немного заработать не вылилось еще больше и долги перед государством. Что из позитивного было на брифинге? В апреле и мае больше 60% всех новых случаев результат скрининга и большая часть пациентов болеют без симптомов. Хотя если задуматься, позитивного тут мало, с одной стороны да, это оправдывает и объясняет значительный прирост заболеваемости последние дни. Другой, раз такие результаты, то заболевших, которые еще не прошли скрининг, у в разы больше, чем 7000. Но вот этот скрининг немного ломает нашу математику. Помните, да, об условиях смягчения карантина? Приворост менее 7, 5 процентов в течение 7 дней. Вот эти условия сейчас напрямую регулируются скринингом и масштабность тестирования постоянно увеличивается, запускаются мобильные пункты приема анализов и так далее. В таких условиях масштабного тестирования, прирост у нас не скоро снизится до тех цифр, когда карантин можно будет снимать официально. Ну раз так, то ключевой вопрос сейчас такой: а как жить-то дальше? Ну, у предпринимателей на самом деле вариантов немного: максимально ужиматься, экономить, сокращать штат, молиться на существенную поддержку от государства или вовсе закрываться. Но тогда все равно придется понести расходы. сотрудникам, оставшимся без работы, законом полагаются компенсации. Да и долги перед кредиторами, если они есть, тоже остаются. Тут могла бы спасти процедура банкротства, но ее президент отменил. Для сотрудников предприятий, которые сейчас вынуждены простаивать, тоже есть вариант, но он довольно жестокий по отношению к работодателям. Здесь информация с портала ⁇ Формбюро ⁇ Там журналисты отправили запрос Министерства труда и вот что там ответили. Цитата. В профильном ведомстве сообщили, что порядок оформления простое и условия оплаты времени простое по причинам, независимым от работодателя и работника, обреляются трудовыми коллективными договорами и устанавливаются в размере не ниже минимального размера заработной платы. Иными словами, если вы перестали получать 42 500 тенге после окончания режима ЧП, но при этом официально трудостроены в компании, которая вынуждена простаивает, нужно трясти своего работодателя. Именно он по закону берет на себя социальные обязательства и должен платить минимальные зарплаты работникам, то есть все те же 42 500 тенге. Получается разница лишь в том, что раньше деньги платило государство, а теперь их придется доставать из кармана предпринимателей. Со стороны кажется, что это перекладывание с больной головы на здоровую, вот только насколько вторая голова здоровая, тоже вопрос. Работодатели сейчас и так несут убытки, за аренду платить нужно, долги тоже выплачивать нужно, а тут еще и зарплату надо выдавать, причем за месяц фактического простоя. Третий доступный по закону вариант – сесть на пособие по безработице. Там суммы выплат разные в зависимости от того, какую зарплату вы получали до этого, сколько лет проработали и так далее. Но в среднем цифры могут быть сопоставимы с минимальной зарплатой. Учитывая, что президент постоянно говорит о создании новых рабочих мест, возможно, и трудоустройство в перспективе получится. Тут уж как сработает местный центр занятости. И на поверхности вариантов в принципе больше нет, но я все-таки надеюсь, что нормальные существенные послабления карантина скоро будут, и выхода сейчас просто нет. Есть доля истины в словах санитарного врача о том, что все сейчас зависит от самих людей, чем осторожнее мы будем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Может это и не ключевой фактор, но наверняка там наверху понимают, что прямо сейчас наряду с большим экономическим кризисом назревает кризис социальный, и вот его допустить никак нельзя. Все на сегодня. Спасибо за просмотр. Как всегда, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем спасибо. Оставайтесь на связи.